0: André Soupart, euh, je suis très heureux de, de vous revoir, même si c'est à travers ces écrans interposés qui sont un peu les contraintes que nous que nous vivons actuellement. Et pour quelqu'un de de, de l'image et du contact comme vous, ça doit être quelque chose de relativement difficile euh, également. Alors, nous, nous voyons à propos d'un livre que vous publiez aux éditions Prisme, dont le titre est « Rouge lointain », que je montre ici euh, à l'écran, qui est un, un livre d'art, voilà, qui est un livre d'art, qui est un beau livre. Alors, euh, Ma, 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 première, euh, ma première question est que j'aimerais que vous nous racontiez un peu comment vous est venue l'idée de faire des photographies que vous aviez réalisées en 1994, au moment où Robert Delieu décide de rénover le Théâtre de Namur et où il vous dit euh, « André, nous allons rénover le Théâtre de Namur », vous avez saisi l'occasion pour vous dire « il y a là un patrimoine dont je veux garder une trace et que je vais transformer en photographie oui. ».
1: Mais bon, Robert Delieu était un ami, bien sûr, mais un collègue aussi à l'IEX, et donc, euh, force en parlant, il me dit que ce théâtre allait être rénové, il me parle de cette machinerie, que j'ai évidemment eu la curiosité d'aller voir, évidemment. Alors, quand j'ai vu ça, c'était évidemment un coup de cœur, parce que je, euh, ce sont des matières extraordinaires, c'est une ambiance, enfin, c'est tout, tout le côté caché du théâtre, finalement, que, que ça révèle. Moi, j'ai toujours aimé le côté euh, « making of », comme on dirait maintenant, mais les coulisses, euh, autant les trucages en cinéma que, les, que, que ce qui se passe derrière, derrière la scène ou en-dessus ou en-dessous d'une scène de théâtre. Et donc, euh, l'occasion était, était vraiment unique et c'était surtout le sentiment, et je crois que ça, c'est typiquement photographique, c'est que euh, photographier les choses avant qu'elles disparaissent. Voilà. C est, c est, actuellement, il y a une grande mode, d'ailleurs, dans la photographie de, de lieux. Enfin, les gens font de l'urbex, par exemple. Ils vont faire de la photo dans des lieux qui sont en voie de disparition, des lieux industriels, des châteaux, euh, etc. Donc, mais en 1994, ce n'était pas encore la mode, mais quand, quand on a un sujet pareil, on ne peut pas ne pas le traiter, ça c'est clair. J'ai je fait je fais ces images, oui.
0: Alors parlons un peu de justement du making of de ce travail que vous avez fait. Euh, J'imagine que vous avez d'abord fait un, un repérage des lieux. Ou est-ce que vous êtes immédiatement parti avec euh, l'appareil photo pour euh, être sûr de ne, de ne rien perdre euh, Peut-être parlons d'abord de la prise de vue avant de parler de oui. la mise en page du livre.
1: Oui, mais la prise de vue, bon, je travaille déjà avec un assol blanc format carré. C'est mon format de prédilection, j'aime beaucoup le carré, c'est un format extraordinaire. Et donc, euh, moi je ne me souviens plus bien si je suis d'abord allé voir, ou si directement je me suis rendu avec mon appareil, mais aussi avec euh, un éclairage. J'avais un, un, un éclairage qui est déjà quand même assez encombrant à l'époque, euh, c'était avec des halogènes, ce n'était pas, comme maintenant, des petits éclairages LED très légers. Euh, et je me suis trimbalé dans ces cintres, à grimper des échelles, euh, à tirer des câbles aussi, parce que j'avais pris avec moi un rouleau de câbles, et puis encore j'ai dû emprunter ceux du théâtre même, euh, pour arriver à des 14 mètres de hauteur avec ces, cet éclairage et alors faire moi la prise de vue. » Mais le, le principe de l'éclairage, c'est que dans les combles ou sous la scène, il n'y a quasiment aucune lumière. Il y a juste une simple ampoule, ce qu'on appelle une servante. D'ailleurs, un petit détail en passant, on a, si, je ne sais pas si on parlera du titre, mais un des titres que, qui m'est venu à l'idée pour ce bouquin, c'était « Sous la servante ». Puis on s'est quand même dit que bof, bof euh, mais la servante, effectivement, c'est une simple ampoule qui éclaire des lieux comme ça. Euh, c'est euh, vrai que comme dans,
0: comme dans la marine, il y a tout un, un vocabulaire propre au sein, aux coulisses et aux tout machineries tout
1: du théâtre. Tout à fait, exactement. Et donc, moi, avec mon éclairage, d'une lumière très diffuse, j'ai euh, tenté de, re, de recréer l'ambiance de cette simple ampoule. Bon, évidemment, c'est encombrant. En plus, quand on voit les photos et quand on voit ce que c'est que le grill, par exemple, au-dessus d'une scène de théâtre, d'abord, c'est un plancher à clé à voie parce qu'il y a des fils, hein, on ne peut, peut pas dire cordage ou corde, il y a des fils au sol, à quelques centimètres, à 15 centimètres du sol, et, et déjà, marcher là-dedans sans se prendre les pieds dans les fils, c'est déjà compliqué. Mais alors, avec... Euh, en train de faire de la photo, puis avec un éclairage et des câbles et tout, c'était relativement sportif, on va dire. Et j'y ai passé, je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas fait tout ça en une fois, en une journée, j'y ai passé peut-être quelques, quelques, en tous les cas, des heures et des heures, parce qu'il y avait en dessous de la scène, il y avait les coulisses, il y avait au-dessus de la scène, donc euh, voilà.
0: Oui. Alors là, on va, on va y venir quand on, quand on parcourt le livre et quand on, quand on le, on regarde les photographies. On voit qu'il y a un partage entre des photos couleurs et des photos noires et blanc, oui. et, et qu'il y a un partage entre des photos qui sont justement dans les, ce que vous appelez les, les presque les galeries de mines quand vous êtes en dessous de la scène et que, et que vous avez toutes ces, toutes ces machineries où vous imaginez que les. Vous avez écrit un très beau texte qui accompagne le, le, oui. le, le livre et vous vous rendez compte que vous êtes comme un mineur dans les, dans les galeries souterraines ou que vous êtes dans les cendres, comme vous le disiez. Il y a aussi oui. une série de photos qui sont des photos couleur, cette fois-ci, de la salle, de ce qui est visible. Comment avez-vous euh, choisi la, 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 le dispositif couleur ou noir et blanc
1: oh ben, Je pense que le, il est venu naturellement. Ce qu'il y a, c'est que, euh, effectivement, le, ben, la machinerie... Bon, pour moi, je faisais beaucoup de noir et blanc. C'est vrai, d'abord, j'ai beaucoup travaillé en noir et blanc. Pour moi, la couleur était souvent liée à la dia pour des diaporamas ou des audiovisuels. Mais là, évidemment, aller traiter un théâtre en roux, qui est rouge et or en noir et blanc, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens. J'ai fait aussi les doubles, j'ai doublé les photos couleurs. je les avais doublées en noir et blanc, mais ça ne... Ça n'avait pas de raison d'être, alors que la machinerie en noir et blanc, c'était beaucoup, beaucoup plus fort, je dirais. En couleur, euh, bon, ça aurait pu aussi, mais euh, ça devient plus anecdotique. La couleur est quand même quelque chose de plus, plus descriptif, et je ne voulais pas. Enfin, donc, le côté plus euh,
0: hors du temps,
1: justement, euh, le noir et blanc le, le donne très bien. En plus du carré qui, déjà lui-même, stabilise, donne une image de, de quelque chose d'immuable presque. Malheureusement, justement, ce n'était pas immuable, c'est pour ça que j'ai fait les photos, c'est que cette machinerie allait disparaître. Ouais. Mais le
0: choix, le choix du format carré, euh, hormis cet aspect euh, immuable, euh, qu'est-ce qu'il qu qu vous donne Parce qu'on euh, pourrait penser qu'un format panoramique est plus, euh, correspond davantage à la vision euh, na naturelle.
1: Mais moi, je fais... Je, je, j'ai fait du, du rectangle, là j'ai travaillé aussi en 24-36, mais le carré reste mon format de prédilection. Même pour du paysage, alors qu'on pourrait penser, c'est un peu simpliste d'ailleurs, de penser que du paysage d'office ça demande un panoramique. Non, pas, pas d'office. D'ailleurs, quand je travaille sur du paysage, je fais plus du détail du paysage, et il y a un petit côté, comment dire, euh, « essentialisation » si je peux employer un mot pareil, c'est que je vais à travers un rocher ou de l'herbe ou de la végétation plus capter un, un, une vibration qui exprime à mon avis tout le paysage. Bon, je suis plus dans cette tendance-là. Alors le carré me convient bien. Je dirais d'ailleurs qu'il euh, y a un aspect plus contemplatif, dans, méditatif même dans mes photos de paysage En carré, grâce au carré justement. Alors ici, dans le cadre des de photos du théâtre, je n'étais pas dans l'esprit d'un reportage. Le rectangle qui est associé au 24-36, donc au format habituel, est plus lié pour moi au côté documentaire ou reportage. Bon, c'est mon, mon truc à moi. Moi, le carré est quelque chose de plus... comment dire... de, de plus intemporel d'office. Alors, il y a une photo qui est euh,
0: euh, carrée, en couleur, intemporelle, et qui, me semble-t-il, euh, correspond bien, est presque une métaphore de l'ensemble du livre, euh, qui est cette photo qui représente un, un rideau qui a été euh, ôté de son support, et on s'aperçoit que le support, c'est un trompe-l'œil d'un rideau qui est peint. Et je, je trouve qu'il y a là, euh, c'est presque une fable, cette photo.
1: Oui, effectivement, le, ce rideau, on l'a découvert au moment où j'étais là. Pas, puisque j'étais en train de faire des photos sur la scène, euh, les, les techniciens étaient en train de désosser, on va dire, cette scène et tous les faux manteaux de chaque côté de, du cadre de scène. Et ça a été la surprise, c'est de découvrir cette toile peinte qui était vraisemblablement d'origine. Et donc, c'est vrai qu'il y a. On est toujours dans le. Comment dire dans, À la fois le faux-semblant, l'illusion, parce que tout ça, c'est du trompe-l'œil et c'est ça l'intérêt, je trouverai d'ailleurs. Euh, je ne vais pas faire de la philosophie sur le, la réalité, ou quoi, mais on est en plein dedans. Là.
0: En plus, c'est l'image du, du, du théâtre proprement dit. Oui. Euh, on, on abandonne l'incrédulité et on se dit, on, voilà, ce qu'on va voir est faux, mais c'est vrai.
1: On, on y croit, d'autant plus que je n'allais pas dire que c'est mal peint, au contraire, mais ça n'a rien de réaliste. Et donc, on est dans, dans, dans le, on accepte l'illusion, on accepte le, pas la supercherie, mais quasiment. quasiment. Alors que maintenant, les trucages, par exemple en cinéma, tout est fait pour qu'on qu'on s'y croit et qu'on ne soit pas dans, l dans le faux. Tout, tout est fait bien. actuellement pour nous donner l'impression de la réalité. Alors que là, au théâtre, on accepte, c'est une convention, on est dans la convention. Et ça marche.
0: Tout à fait. Alors j'aimerais qu'on qu qu passe, si vous voulez bien, à, à, à l'étape euh, ultérieure qui est non pas l'histoire du théâtre et de la restauration du théâtre, mais qui est l'histoire de ces photographies. Parce que oui. vous les réalisez en 1994, nous sommes en 2020, et elles font l'objet d'un livre. Quelle a été le, 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 leur, leur histoire intermédiaire est-ce que Robert Delieu a eu le temps de les voir et de euh, parce qu'il est mort, je pense, peu de temps après le, le début des rénovations. Euh, Est-ce est que vous avez travaillé avec lui ou avec d'autres personnes du théâtre au moment où les photos ont été faites
1: Non, en fait, bon, il a vu les photos, bien sûr. Et encore, je ne les avais pas tirées à l'époque. Le problème de ces photos, et c'est pour ça qu'il s'est passé tellement de temps, c'est que quand le, la ville de Namur, hein, on va dire, parce que moi, je voulais d'ailleurs faire un film sur cette rénovation parce que je trouvais intéressant aussi de voir les choses en, en mouvement. Le problème, bon, c'est qu'on est déjà enfin, c'est une parenthèse peut-être, mais malgré tout, euh, c'est ça qui a fait que le film ne s'est pas fait. C'est que euh, il faut savoir que déjà le bâtiment appartient, si mon souvenir, à la province de Namur, mais les activités c'est le centre culturel de la ville de Namur. Mais par contre, faire un film pour, et essayer de trouver des budgets, c'est toujours la question de, des budgets, c'est que euh, ce qui est au-dessus du niveau du sol, si mon souvenir est bon, fait partie régionale, ce qui est en dessous du niveau du sol, est fédéral. Donc, rien que de donner un coup de pioche, on passe du fédéral au régional et vice-versa, sans, sans arrêt. Donc, trouver des budgets, s'adresser aux deux... Aux deux enfin, dans cette, strates administratives, politiques et autres, bon, on a arrêté parce que j'avais, avec un ami producteur, on voulait faire un film. Donc, il n'y a eu que les photos. Mais le problème, évidemment, enfin, ce qui n'était pas un problème, c'est normal, c'est qu'à l'époque, la ville de Namur et tous les gens liés à ce théâtre et à cette rénovation n'en avaient que pour le futur théâtre. Ils pensaient bien sûr à la rénovation, l'amélioration du lieu, etc., etc., Donc pour moi, arriver avec des photos de ce qu'il y avait avant, ça, pour eux c'était du passé. Mm. C'est le problème, c'est que c'est du passé. Et je crois que même encore maintenant, euh, il y a encore ce sentiment que on est plus dans l'archéologie presque du. Bon, maintenant ça prend une autre, une autre dimension évidemment avec la distance dans le temps. Mais donc, à l'époque, ces photos ont, sont restées en sommeil. Il y en a eu deux qui ont été publiées dans un livre d'un des administrateurs du théâtre de Namur, donc qui a écrit l'histoire du théâtre, voilà, assez anecdotique avec les, des reproductions des, des affiches, etc. Enfin bon, intéressant, pour les, surtout pour les Namurois en plus, je pense. Mais donc, dans mon cas, les photos n'ont pas eu l'occasion d'être explosé puisque on voulait plutôt montrer le nouveau théâtre que, que ce qu'il y avait avant et qui avait disparu c'est sans doute le temps maintenant qui fait que mmh. euh, ça donne de, bien sûr c'est toujours le temps qui donne de la valeur aux photos c'est bien c'est classique
0: et puis aussi, j'imagine, l'initiative de Liliane Knopes l'éditrice de Prisme Édition. Comment les choses se sont-elles passées pour que l'on en arrive à l'idée et puis à la réalisation et à la production d'un livre d'art comme celui-ci
1: Bon, il se fait que comme mes photos dormaient, euh, j'avais quand même pas envie de les laisser, euh, comment dire, dormir trop longtemps. Et euh, quand je j'ai appris que le théâtre allait fêter les 20 ans de sa réouverture. Donc, il y a eu pendant tout le temps du chantier, je ne sais pas, quatre ans, je pense, puis le théâtre a les activités ont recommencé, et en fin 2018, le théâtre a fêté les 20 ans de sa réouverture. Et ça, c'était l'occasion, là, il y avait un bon prétexte à, à remontrer cette photos. Puisque, en fait, on fêtait, il y avait aussi euh, à la fois, quand je les ai exposés au Théâtre de Namur, il y avait à la fois euh, les activités, les festivités qui s'appelaient Théâtre en Fête, et aussi les Journées du Patrimoine. Donc, euh, euh, c'était une bonne occasion de les montrer. Au fond, idéalement, il aurait fallu que le bouquin existe à ce moment-là. Euh, mais bon, alors j'aurais dû m'y prendre trois ans encore plus tôt, parce que, mine de rien, c'est quand même trois années de de recherche de budget, etc., pour que ce bouquin existe, quoi.
0: Et alors, quelle est la manière dont, euh, aujourd'hui, enfin, depuis le début de la décision de réaliser ce livre et, et, depuis le moment où vous avez repris ces photos pour les, les regarder avec un regard neuf? Quel, ouais. quel est le, le, la vie que, ou le sentiment, ou les sentiments que vous inspire aujourd'hui ces photos avec votre regard de photographe et de pédagogue et de cinéaste d'aujourd'hui sur les photos prises
1: alors? Mais euh, bah, d'abord, euh, finalement, euh, j'en suis très heureux. <rire> je me rends compte, bah oui, je, je, c'est un travail qui me tenait à cœur et je suis heureux surtout d'avoir pu enfin en faire quelque chose, si j'ose dire, parce que le livre maintenant il, il restera. Euh, ce qu'il y a, c'est que bon, il y a eu cette rencontre avec euh, Liliane Knops, qui, qui fait que mes euh, images ne l'ont plus. et euh, l'idée de faire un livre. Euh, lui convenait, et voilà, le livre L'aventure a abouti finalement, mais euh, je pensais au départ, et on pensait à un livre de photographie d'abord, et c'est un livre de photographie. Mais euh, comme il y avait cette opportunité d'interviewer le technicien dans le livre, il y a des pages qui sont euh, une conversation avec le technicien que j'avais connu à l'époque des prises de vue, qui a travaillé donc avec cette ancienne machinerie et qui travaille encore maintenant, il y est encore, euh, donc c'est un des techniciens du théâtre euh, actuel. Euh, C'était l'occasion d'avoir un témoignage de comment, à l'époque, avant, avec ces machineries, euh, qui, il faut le dire encore, dataient de l'époque où les marins de la marine à voile ont on construit ces, ces fameuses machineries comme, comme sur des, les gréments d'un trois mâts finalement. Et donc, c'était l'occasion de, de, de récolter ces témoignages, c'est des choses que moi-même, j'ignorais, euh, d'imaginer le nombre de, de techniciens qu'il y avait au-dessus de la scène, en dessous de la scène, combien il y avait pour un seul spectacle. Ça, c'est vraiment une découverte. Et je crois que maintenant, le livre tel qu'il est fait, avec ce texte, ce témoignage, Devient autre, autre chose, même qu'un livre de, purement de photographie. Ça devient presque, oui, un témoignage du matrimoine, quasi historique. Oui, c'est
0: un dévoilement, en plus très, très émouvant, je dirais très touchant. Il y a une photographie, on vous voit, vous, en train de, de compulser les photographies avec le, le technicien dont le, dont le nom m'échappe maintenant. Et, et qui... Oui. Et, 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 et c'est vrai que d'imaginer qu'il a vécu euh, l'histoire de ses machineries et de ses techniques euh, artisanales ou rudimentaires avant l'électronique euh, et qu'il l'a connu et qu'il l'a pratiqué, c'est une plongée dans une histoire beaucoup plus lointaine et aussi dans une euh, pour ne pas galvauder le terme, dans une sorte de, de philosophie de ce qu'est l'artisanat lorsqu'il est dépourvu des technologies euh, oui. tellement sophistiquées d'aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça. Enfin, bon, ici, euh, dans le livre, on ne me voit pas avec lui, avec Pascal Joris, c'est une vidéo que nous avons faite. Justement, plutôt que de simplement récolter son témoignage, j'ai eu l'idée d'en faire une vidéo, carrément, avec un ami réalisateur. On a fait, avec plusieurs caméras, des prises de vue de Pascal Joris et moi sur la scène du théâtre, en train de feuilleter les photos de l'exposition, et de photo par photo, il les commande. Donc, les photos sont commentées en direct, si on peut dire, et c'est un montage qu'on devrait faire maintenant, en pensant... L'idée, c'était que s'il y avait des journées portes ouvertes au théâtre, ou même Là ou ailleurs, dans n'importe quel théâtre, on pourrait très bien avoir une vidéo que le public pourrait voir et qui, qui, qui lui permettrait de, de découvrir, au fond, comment ça marchait. Maintenant, le problème, c'est qu'une vidéo comme ça, on s'exprime, on, 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 on répète un peu la même chose, on bredouille, enfin bref, on cherche ses mots. Et du coup, dans le livre, moi j'ai dû d'abord restreindre parce que ça durait trop longtemps et puis il y avait beaucoup de redites. On se répétait forcément, puisque d'une photo à l'autre, on retrouvait les mêmes éléments. Et donc, le texte du livre, c'est un condensé, mais où je me suis, dans, dans, je me suis comment dire, euh, attaché surtout à, à restituer le côté naturel de la conversation. Et pas euh, que ça ne devienne pas euh, scolaire ou, ou trop, doc trop doc doctoral, je vais dire.
0: Oui. Il me semblait que dans le livre, il y avait... Une petite vignette où on vous voit avec euh, Monsieur Georges
1: ah. en train de. Mais donc, je une... plus... à mon avis, c'est la capsule vidéo qu'on a faite. la ça. Du voilà. voilà, très bien, très bien. Très bien. Très bien. Eh bien
0: écoutez, André Soupard, euh, je pense que on peut euh, refermer cette interview pour maintenant inviter ceux qui nous écoutent à ouvrir le livre et à le regarder, à s'y plonger. C'est vraiment une, une magnifique réalisation qui euh, évoque en même temps ce que la photographie peut, peut nous donner à voir, mais surtout à ressentir. Et je pense que c'est là euh, tout le, le talent du, du photographe que vous êtes. C'est pas seulement de montrer, mais de faire ressentir. Et là, on ressent vraiment une histoire qui est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que celle euh, qui est simplement racontée ici. Merci, André. Et à, à, à très bientôt, peut-être pour euh, des expositions de ces photographies ou euh, des projections de cette,
1: de cette vidéo. Le problème, effectivement, de l'exposition devait avoir lieu aux Amis en Association du patrimoine à Bruxelles pendant un mois, depuis la mi-novembre jusqu'à la mi-décembre. Malheureusement, comme tout, toutes les galeries, toutes ces activités-là sont interdites, fermées. Euh, l'expo n'a pas lieu je suis en train même de chercher un autre lieu pour ça ouais.
0: raison de plus pour se plonger dans le livre en attendant d'avoir le livre. Voilà. André Soupard merci beaucoup merci.